1: en ligne avec Tigran Yegavian. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de Relations internationales à l'université Schiller, auteur du livre Géopolitique de l'Arménie. Euh, on va faire de la pédagogie, si vous le voulez bien, pour comprendre ce conflit. Quelle est son origine
2: alors il faut remonter à un siècle si vous voulez, même si euh, la province de Karabakh est une province historique de l'ancien royaume d'Arménie, c'est vraiment un berceau hein, de la nation arménienne, mais c'est aussi son bouclier parce que vu son relief, euh, le Karabakh a toujours été une sorte de socle défensif face au pan-turkisme turco-azerbaïdjanais. En 1921, lorsque l'Azerbaïdjan et l'Arménie rejoignent l'Union soviétique par la force, euh, le Karabakh est cédé à l'Azerbaïdjan soviétique, mais sa population, qui est à 94% arménienne, n'a jamais reconnu ça. Et il fallait attendre 1988 pour qu'elle réclame à nouveau son rattachement à l'Arménie soviétique, s'en est suivi une guerre qui a été gagnée par les Arméniens du Karabakh, sans que leur statut ne soit complètement déterminé, puisque le problème de ce conflit, voyez c'est qu'il oppose deux principes antagonistes du droit international. Euh, D'une part, l'intégrité territoriale, euh, l'Azerbaïdjan, enfin en tout cas le Karabakh est toujours officiellement reconnu comme territoire azerbaïdjanais, mmh. et d'autre part le, le droit à l'autodétermination, puisque c'est une province, euh, enfin historiquement arménienne, avec une autorité arménienne qui n'est pas reconnue internationalement et qui aspire juste à
1: reconnaître son droit à vivre sur ses terres. Et donc territoire peuplé d'Arméniens, avec un attachement historique à l'Arménie, mais qui est revendiqué, utilisé, occupé par l'Azerbaïdjan. Quelle est la situation depuis plusieurs années dans ces territoires
2: L'année qu'il faut retenir, c'est
1: 2020, parce
2: qu'en 2020, il y a un retournement du
1: rapport de force. C'est-à-dire qu'au bout d'une guerre de
2: 44 jours, les Azerbaïdjanais ont réussi à récupérer 75% des territoires que les arméniens contrôlaient, mais ils n'ont pas obtenu tout à fait euh, gain de cause. C'est-à-dire que leur objectif militaire, qui était l'anéantissement du Karabakh arménien, n'a pas pu se faire, puisque les Russes sont arrivés in extremis mmh. pour imposer une force de maintien de la paix. Et euh, pour le coup... la vous m'entendez Allô Tout oui. À fait. Euh, oui. Et pour le coup, donc, les, les Russes donc, euh, sont interposés pour euh, sauver une extrémité cette population. Alors, euh, depuis, les Azerbaïdjanais suivent deux objectifs. Le premier, c'est en finir une fois pour toutes avec euh, la présence armée au Karabakh. Donc, euh, comme vous l'avez cité, hein, ce blocus qui permet mmh. d'étouffer et d'affamer cette population euh, parce que le monde regarde ailleurs, parce qu'il y a le contexte en Ukraine et la Russie qui est beaucoup plus dépendante mmh. de l'Azerbaïdjan pour exporter ses hydrocarbures, pour contourner les sanctions internationales. Et il y a aussi un un autre objectif, qu'on en parle beaucoup moins, l'Azerbaïdjan veut, réclame, un corridor extraterritorial qui passerait par le sud de l'Arménie et qui relierait l'Azerbaïdjan à un territoire qui lui appartient, qui s'appelle le Narichevan et qui est adossé à l'Arménie et à la Turquie. C'est pour ça que les Turcs aussi sont très favorables mmh. à, cette, à cette guerre parce que ça permettrait d'ouvrir un corridor de force euh, que les Arméniens céderaient et pour les Arméniens, ce serait le début mmh. de la fin parce qu'il serait complètement entouré de déni mortel, il serait coupé de la frontière avec l'Iran, et ça serait effectivement une catastrophe pour la viabilité de l'État arménien.
1: Vous avez parlé de la position de la Turquie, de la position de la Russie, ce sont les deux acteurs puissants qui sont les plus importants dans ce conflit
2: oui, effectivement, parce que euh, Turcs et Russes se sont mis d'accord en 2020 pour écarter les Occidentaux, alors que les Occidentaux, les Américains et les Français, avaient une voix au chapitre parce qu'ils co-présidaient un groupe de médiation qui s'appelait le groupe de Minsk sous l'égide de l'OSCE. Or, en 2020, il n'y a plus vraiment de présence occidentale dans le règlement de ce conflit, et euh, Russes et Turcs se partagent un petit peu la région comme une sorte de condominium, un peu comme ils font en Syrie mmh. depuis euh, de la guerre de Syrie, le processus d'Astana, et effectivement, c'est extrêmement dangereux pour les Arméniens parce que les Russes, si vous voulez, sont en froid avec le gouvernement actuel arménien qui essaye d'opérer un pivot vers les états unis parce qu'il est frustré, les Arméniens sont frustrés que les Russes ne les protègent pas, ne défendent pas le territoire souverain de l'Arménie mmh. euh, et ils sont aussi frustrés que les Occidentaux euh, ne puissent déployer euh, une force d'interposition, une force de casque bleu pour défendre l'Arménie et aussi défendre les Arméniens du Karabakh. Donc il y a un vrai deux poids deux mesures. Euh, pour faire clair euh, les Arméniens du Karabakh espéraient qu'ils auraient un peu le même sort que les Albanais du Kosovo. Le Kosovo, qui était un peu le même cas de figure géopolitique, hein, donc euh, auto-détermination d'un peuple qui est menacé d'exterminé de nettoyage ethnique. Et là, mm. ce qui se passe, c'est vraiment l'imminence d'un nettoyage ethnique. Et la responsabilité de protéger est un principe qui pourrait les, les aider mm. justement à survivre. Or, et on voit bien que le monde regarde ailleurs, car les Arméniens ont le tort le malheur d'être du mauvais camp.
1: Est-ce que la menace euh, est sérieuse pour l'Arménie dans le sens où elle dépasse le simple cas du, du Haut-Karabakh
2: euh, — Clairement, oui. Pourquoi Parce que l'Azerbaïdjan ne va pas s'arrêter au nettoyage ethnique des armées du Karabakh, c'est-à-dire en bombardant massivement les populations civiles. Euh, le signal est très clair. Ils appellent ces gens à partir. Euh, mais ils n'ont pas s'arrêté là parce qu'ils ont des revendications sur le sud de l'Arménie, qui est une bande montagneuse extrêmement étroite, extrêmement vulnérable. Et depuis 2020, l'armée arménienne n'est pas vraiment en état de garder sa frontière. Donc il y a un vrai dilemme stratégique qui se pose. Et euh, quand je disais que le Karabakh, c'est le bouclier de l'Arménie, ben, ça a tout son sens, parce que ça mmh. donnait une profondeur stratégique à ce territoire qui est complètement, euh, euh, comment dirais-je, euh, pris dans un étau, puisque vous avez l'Azerbaïdjan à l'est et vous avez la Turquie à l'ouest, via le Narichevan qui considère un peu cette Arménie survivante du génocide de 1915 comme une sorte d'incongruité, une Arménie qui dérange, parce que c'est par là, par, cette, par ce territoire-là, que doit transiter. Donc, de nouvelles voies de communication qui relieraient les hydrocarbures de la Caspienne aux marchés euh, occidentaux. Mmh. Vous avez ce petit caillou dans la chaussure qui dérange. Ce sont les Arméniens du Haut-Karabakh dont on voudrait mmh. bien s'en débarrasser parce que s'il n'y a plus d'Arméniens au Haut-Karabakh, ben, il n'y a plus de Russes. Et pour le coup, bah, ça fait aussi l'affaire des Occidentaux.
1: Et avec sur le terrain une situation humanitaire dramatique qu'on a évoquée il y a quelques instants. Merci infiniment Tigran Yegavian de nous avoir éclairé, éclairé sur la situation dans le haut Karabakh et sur ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On va parler de sport.